1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Toledo, el podcast donde Alberto López y Fran Fernández, servidor de ustedes, os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con la ciudad de las tres culturas, la ciudad milenaria. En el episodio de hoy vamos a abordar la figura de un personaje que dejó su impronta allá por el siglo XVI, aquí, en la ciudad de Toledo. Probablemente sea el pintor eh, más importante que ha vivido aquí, en esta ciudad, y que nos dejó un legado de obras que pueden a día de hoy contemplarse en distintos espacios de la ciudad. Muy probablemente, si hayas visto el título del podcast y con esta referencia que hemos hecho, sepas ya de quién hablamos. Estamos refiriendo a Doménicos Teotocopoulos, también conocido comúnmente como El Greco. Bueno, y si está todo en orden y la tremenda tromba de agua que está cayendo en este momento en Toledo no, no lo impide, tenemos al otro lado a Alberto López.
0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos, hoy toca hablar de, del greco, que como bien dices da para un podcast y yo creo que para dos, porque si ya empezamos a describir los cuadros, imaginaos toda la riqueza que tiene.
1: Efectivamente, es que no se entiende la ciudad de Toledo ya sin la figura del greco, ya... La, las imágenes de sus cuadros ya forman parte de, de todo lo que tiene que ver con, con cómo se muestra la ciudad realmente. ¿Cuándo tenemos constancia, Alberto, que el greco llega a España?
0: Hacia, hacia 1576, más o menos, ya tenemos constancia de él en Madrid, porque aunque él viene de Candía, allí de Creta, de su ciudad natal, Sí que es verdad que estuvo un tiempo en, en Italia, donde se estuvo formando ahí con los grandes, estuvo aprendiendo pues, técnicas pictóricas, que luego le va a, va a servir de influencia a la hora de lo que es pintar su obra. Pero sí que es cuando ya en Toledo, si tenemos que citar un año, sería el año 1577, cuando ya tiene la presencia aquí en la propia ciudad de, de Toledo.
1: Y él llega a Toledo un poco, pues, por... Precisamente porque su, su intención principal es la de ser el pintor de, de Rey Felipe II. Y sí. parece ser que por motivos diversos esto no llega a suceder. De hecho. No es curioso. A suceder. De hecho, es curioso porque la. la en el cuadro de que aquí hablaremos de él, detenidamente en el cuadro del entierro del, del señor de Orgaz, pues está ahí el, el rey Felipe II retratado, por decirlo de alguna manera, y, y, y quizás viene un poco también eh, de, de este sentimiento que podía, este resentimiento que podía guardar eh, Dominico Tetocopoulos hacia, hacia la figura del rey. ahora vamos a, a hablar ahora detenidamente en el cuadro. Pero es curioso porque yo cuando me enteré, que precisamente fue una de vuestras rutas, pues me llamó la atención, yo estaba cansado de ver este cuadro y, y no había reparado, bueno no lo sabía, pues si no te lo dicen tampoco la averiguas, que uno de los personajes que se encuentran ahí, entre tanta, entre tanta gente que, que puebla este cuadro, pues es precisamente Felipe II. Y Pero llega... Un
0: poquito un, un alarde de, de peloteo, básicamente porque es verdad que en un momento dado... Felipe II se interesa por, por la pintura de, de Greco pero claro, esto es como todo tendrá que probarlo, entonces se cuenta que el Greco decide pintar una obra a Felipe II como obra de prueba para ver si le gustaba su pintura y demás y es cuando el Greco pinta una obra que seguro que nuestros oyentes la, la tendrán en mente o la pueden buscar, que es el martirio de San Mauricio, una escena donde incluso se ven soldados y parece ser que al rey Felipe II no, no, le, gustó esta, no le gustó esta obra y básicamente el rey vino a decir que ese cuadro, más que incitar a la oración, incitaba a otra cosa por esos torsos y esos cuerpos de esos soldados que el greco acaba pintando en esa obra. Entonces, bueno, el greco no tiene suerte, pero yo siempre digo cuando explico el greco que el greco tenía unas bajo la manga, y es porque conocía perfectamente a, a Luis de Castilla. ¿Quién era Luis de Castilla? Pues el hijo del deán de la catedral, de Diego de Castilla, y es a través de don Luis de Castilla donde empieza a conseguir ya los primeros encargos para la ciudad de Toledo. Entonces, a partir de ese momento a Greco no le va a faltar trabajo, aunque su aspiración era efectivamente convertirse en pintor de cámara de, del rey, porque ya sí que te garantizaba pues, trabajo prácticamente para la corte y para el rey.
1: Claro, y al final es lo que eh, provoca que, que el Greco se quede aquí a vivir en Toledo y hasta prácticamente el final, bueno, hasta el final de sus días, que, que sucede aquí en la ciudad y que, bueno, ya lo hemos hablado en, en otros episodios, pero detrás queda este, este misterio de dónde es el lugar donde se encuentra enterrado el, lugar donde se encuentra enterrado el greco, que, hay dos ubicaciones más o menos eh, claras, pero que bueno dependiendo del experto al que acudamos pues nos dirá que es en un sitio o es en otro. Si te parece lo reseñamos rápidamente Alberto, porque ya lo hemos hablado en otros episodios, pero uno de ellos sería la cripta del monasterio de Santo Domingo el Antiguo. ¿Verdad? Es. Eh, lugar que yo he tenido ocasión de conocer, eh, porque bueno, tuve, tuve la suerte de que la madre superiora del convento pues me dejó bajar a este sitio. Es una cripta pequeñita. Si vais al convento a visitarlo, perdón, al monasterio, a visitarlo, pues eh, os vais a dar cuenta que en el coro, en el coro del monasterio, pues. ...donde están justo vendiéndote las monjitas allí... ...los libros y los mazapanes... ...pues hay una losa en el suelo de cristal... ...incluso se lo podéis preguntar a ellas... ...para que os lo enseñen... ...si no, si no os dais cuenta, no os percatáis de ello... ...pues desde esta losa... ...se puede ver eh, parte... ...parte de una especie de féretro pequeño... ...que está sobre un pequeño altar de piedra... Eh, ...y en el que, bueno, como digo... Eh, algunos expertos piensan que es aquí donde se encuentran los restos de, del greco yo bajé, es un lugar ...que prácticamente tienes que tirarte... ...porque no hay ni no, no hay un acceso preparado como tal... ...tienes una pequeña caída... nada ¿no? ...de dos o tres metros... ...y el lugar es eh, sobrecogedor... ...el lugar es pensar... ...que tienes ahí enfrente... ...en una cajita de madera... ...porque es eso... ...es un, es un feretro... ...pero no deja ser una cajita de madera... ...pues que, que probablemente sean los, los restos de, del greco... ...pues bueno, la verdad es que te... Que impresiona... ...pero sí es cierto que... ...más allá de esta localización... ...de este lugar... Hay otro en el que también otra línea de expertos, eh, y este quizás más eh, fundamentado, ¿vale? Parece ser que es Antorquato, la parte que se encuentra muy cerquita, muy cerquita del paseo de San Cristóbal, ¿verdad, Alberto? Sí, pues justamente. Ser que ahí, sí, que ahí se trasladaron en su día los restos, porque parece ser que en un principio sí que sí que se enterró en la quepita del monasterio de Santo Domingo del Antiguo, pero posteriormente se tuvo que, que, que Sí, parece ser. ser
0: que... Debido a una disputa que tiene el hijo con las monjitas de Santo Domingo el Antiguo, pues se dice que en el 1619 más o menos se, se trasladaron lo, los restos allí. Pero claro, si la gente pasea por allí, primero, Santo Cuatro casi ni se van a enterar que pasan por la puerta porque de la iglesia ya prácticamente no, no se conserva nada, solo se conserva el frontal y a día de hoy es una comunidad de, de vecinos, que a mí cuando me lo pregunta la gente digo a ver cómo vamos nosotros ahora allí a decir, oye, dejadnos que piquemos a ver si tenéis allá aquí debajo. Que sería, un, como digo yo a la gente, un pelotazo para Toledo si se descubriesen realmente los restos y se pudiese ir a un sitio a contemplar donde está enterrado el greco. Pero aún así, pues supongo que es difícil y la tarea sería ardua. Entonces, dejémoslo así yo en, le, yo en le estas le... Indicaciones, pero, pero es eso, tanto una como otra tiene trazas de despierta. vamos En un principio pudo estar en Santo Domingo el Antiguo. Y debido a esta disputa o a determinados problemas, el, grego, el hijo del greco que además estuvo haciendo inventarios y demás de lo que quedaba en el taller y esas cosas, pues probablemente se lo, se lo acabarán trasladando a, allí a, a Santorcuato. El problema es eso, que ahora son casas y a ver cómo vemos está ahí el greco es el problema.
1: Claro, yo leí en, una, en un artículo, ya no recuerdo qué revista, o fue, fue en internet, lo voy a buscar de todas formas y si lo encuentro lo vamos a dejar en las notas del, para, del programa para que los oyentes lo, lo vean y eh, bueno este artículo hablaba de cuando se comenzó a, a construir este edificio y se empezó a remover la tierra y pensando precisamente que muy probablemente allí se encontrara algo y no encontraron nada lo que sí es cierto es que eh, uno de, eh, de los constructores que ...que realizaron este, este edificio... ...pues yo lo conozco personalmente... ...y me habló... ...me habló hace ya tres o cuatro años... Que, que sí que ellos eh, removiendo toda este, todo esta, esta tierra, digamos, de los cimientos, pues sí que se encontraron allí eh, lo que son los, los propios cimientos de, de lo que era la, la, la antigua iglesia, una serie de pilares y que estaban allí presentes, pero que bueno que no, no vieron más allá nada de nada de esto, hace ser que si es que está allí, si es que está allí, que estará a metros y metros bajo tierra que vaya a ser usted a saber, la verdad que jolines, la verdad que da un poco de pena porque eh, el greco es una figura tan importante que estar ahí donde se encuentra o, o simplemente no saber dónde lo tenemos pues
0: sí. es un poco de pena
1: porque claro, yo veo el ejemplo Bien. ahora con Cervantes en Madrid que, que se sabe perfectamente dónde se encuentra y creo ya que han exhumado sus restos o ahora mismo ya perdió la noticia no sé cómo ha quedado pero bueno, la verdad que da un poquito de, un poquito de pena
0: La verdad es que yo siempre comento, digo, el greco prácticamente murió quizás sin ser reconocido, de hecho, el greco se moría de pena en las iglesias de aquí de la ciudad de Toledo y prácticamente hasta que no vinieron los ilustrados franceses en el 19 y revalorizaron la obra de este pintor pretense, yo creo que nadie pasaba a ver el greco, de hecho... Fue, No sé si tú notaste el cambio, Fran, desde que en 2014 se celebra el cuarto centenario del Greco, parece que ahora más viene la gente a Toledo atraídos por la pintura de este, sí. de este pintor, nunca mejor dicho, pero anteriormente o años atrás a mí no me suena que hubiese tanto auge por la pintura de, del Greco, incluso la, el propio entierro del señor de Orgaz, pues no había esas colas como a veces se generan ahora ha sido lo que es el boom del cuarto centenario y, y la revalorización de la pintura de, del greco, lo que ha hecho que, que la gente ahora se sienta atraída y sea uno de los motivos, uno más para visitar Toledo. Sobre todo a partir, ya digo, del año 2014.
1: La verdad que sí. Esto fue un acierto, lo del cuarto centenario. porque Y además, eh, yo no sé tú, Alberto, bueno, tú seguro, porque eres eh, guía de turismo oficial... Pero yo creo que a partir... Ya, ya venía gente a Toledo, a la ciudad, antes. Pero creo que este 2014 ha sido un, un punto de inflexión donde sí. yo por lo menos lo aprecio sí, lo aprecio, sí Ya no solamente... De. La, la gente que viene a, a. ver como tú bien has dicho los cuadros del Greco. Sino la gente que viene a ver Toledo. Y, y en ese en ese momento, yo creo que ha sido cuando ha despuntado definitivamente la ciudad, ya la presencia de los reyes aquí, cuando estuvieron inaugurando la exposición. Y. y que, que fue muy breve, creo recordar. No sé si fueron tres o cuatro meses solamente. Que, sí. Pero claro, fue una. Pero entradas,
0: entradas agotadas. Mm. Fue un revuelo. Y yo creo que a partir de ahí ya Toledo pues se marcó más de lo que estaba en, en el propio mapa,
1: Sí. porque ya digo
0: que viene mucha gente y a día de hoy raro es la temporada que podamos decir que es temporada baja, sí, y sí. yo digo que el Greco ahí tuvo bastante influencia.
1: Además que es que fue una grandísima oportunidad porque se trajeron cuadros que, que difícilmente creo que los podremos volver a ver aquí. Sí es cierto que hubo, hubo obras que, que no pudieron llegar, pero yo, por ejemplo, la Dama del Armiño, que, que además es que tuve la suerte de, de hacer una filmación con, con el Museo Cerrado. Estuvimos con, con nuestro buen amigo Juan Luis Alonso allí y vimos el Museo, el Museo de Santa Cruz, a lo que es la exposición, eh, sin nadie. Eh, cierto que no fue, estuvimos una hora, pero eh, fue un lujazo, total, un lujazo, un lujazo. Y sobre todo ver el cuadro de la Dama del Armiño que, bueno, parece ser que no está del todo claro que sea una obra del greco, ¿verdad? Eh, y es... que
0: llega a ser la dama del armiño también, <risas> o sea, es un cuadro muy misterioso en sí. ese aspecto.
1: Pero tiene ese, lo que es la dama del armiño, esa mirada que, que, que muchas veces, pues si, si te vas a otras referencias, pues puedes encontrar a Gioconda. Eh, pues este, este, esta mirada que tiene hacia, hacia el espectador, pues la verdad que es un poco intrigante, ¿verdad? Este, este cuadro. Y, sí. y bueno, se, es, parece ser que es un particular este cuadro y bueno lo cedió para la exposición. Y como bien digo, pues esto fue una oportunidad buenísima de, de poder ver gran parte de la obra del, del Greco que está eh, diseminada por todo el mundo. Sí, a, sí. Partir, a partir de esta fecha fue yo donde, donde te das cuenta que Toledo ya definitivamente es, un, es una ciudad... En lo que se refiere al turismo, ya top y prácticamente oh, de, de visita obligata, obligada y, y de no quedarse, llegar para la mañana y quedarse y irse a las 7 de la tarde, sino quedarse precisamente. ¿verdad? Quedarse todavía más eso es. Todavía tengo conocido, no, fuimos a Toledo y nos fuimos a las 7 de la tarde. Joder. Eso es un error, pero bueno. Bueno, sí, sí. Bueno, bueno
0: pues, sí. desgranando así. Los lugares de, del Greco, porque todo aquel que venga a Toledo va a poder ver y disfrutar, como decíamos, la pintura de, del Greco. Pues yéndose un poquito en orden, así de lo primero que hace el Greco y muchos de los que sabrán aquí en la ciudad, es un encargo del Convento Santo Domingo el Antiguo, eh, lo que son los retablos, que allí todavía se puede ver, y donde decías que estaba la, la tumba, que yo siempre le damos al pobre convento, pues el gran olvidado de Toledo, porque con las obras que tiene y el atractivo que tiene, y de los pocos conventos que así entre diario está abierto y se puede ver, pues la gente no se acerca allí a, a visitarlo, no sé por si es que está un poco atrás mano y tal, pero yo invito a que la gente vaya y que de precio está muy bien, porque son dos euros y medio y puedes ver grecos, aunque hay alguna copia, pero también puedes ver un convento, parte del convento como es el coro, pues tiene también su, su encanto. Pero sin duda una de las obras más importantes es el espolio de, del greco que se conserva en la catedral, y que bueno, eh, yo creo que, es que está, hasta aposta está colocado ahí porque según entras a la sacristía y le, le ves de fondo como si fuera un punto ahí directo de, de luz o de fuga, vamos, merece la pena el, el acercarse a, a verles ese, ese espolio que tanto detallismo tiene y que os puedo ahora resumir un poquillo así lo destacado, pero que además fue una de las primeras obras, pero también uno de los primeros pleitos que el greco va a tener con la iglesia por tema de, de dinero.
1: Sí, eh, es un cuadro que, que te atrapa, yo cuando, cuando llegas a la, a la sacristía de la catedral y lo ves allá al fondo, bueno, eh, por lo menos en mi caso te invita, y ya he estado unas no cuantas veces, pero siempre llego hasta el final y siempre me acerco a verlo a, 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 hasta donde puedo verlo. Porque es un cuadro que tiene, yo es que lo digo muchas veces, parece que, tiene, que, que van a empezar a moverse ya todos los personajes que están ahí, de un momento a otro que te va a mirar, Jesucristo, y lo que más me llama la atención es el tono rojo precisamente de la túnica, ¿verdad?
0: Yo creo que greco quiso meter una clara alusión al color rojo sangre que iba a derramar por, por todos nosotros en lo que es la pasión, pero es un cuadro que, como bien dices, eclipsa porque ya de por sí... La propia sacristía es una pinacoteca, es que es un museo. Yo cuando vi con los grupos digo, sí, aquí está el espolio, pero no olvidéis que a vuestra derecha tenéis un cuadro de Goya, el prendimiento de Goya. que Parece que ese cuadro ya eclipsa otras joyas que lo que es la propia sacristía tiene y que también hay que visitarlo. Pero bueno, por contar un poquito el, el espolio, para que la gente se ubique o si se acerca a ver, lo que va a ver es el momento previo a que a Cristo le van a despojar de, de su vestidura. De hecho, hay uno. ...de los personajes que está a mano derecha... ...que ya tiene la mano preparada... ...una mano le sujeta las manos con una cuerda... ...y la otra mano la tiene en el cuello... ...a punto de rasgarle esas vestiduras... ...pero como digo es una obra... ...que ya resultó problemática con la iglesia... ...porque cuando el greco lo presenta a la iglesia... ...la iglesia no está muy conforme... ...con lo que ha pintado... ...en el sentido de que la iglesia considera... ...que hay algunos errores... ...un error por ejemplo y ahí te van razón... ...es que justamente abajo a mano izquierda... ...aparecen las tres marías... ...en primer, en primer plano... Es verdad que en los Evangelios se, no se citan que, que la Virgen y las dos Marías, estuvi, las tres Marías estuviesen ahí delante de Cristo, sino que si miramos los Evangelios siempre se decía que la madre de Jesús, María Magdalena y María la de Nicodemo, iban justamente siguiéndolo desde la lejanía. Pero claro, el greco va y nos lo coloca ahí en un primer plano, que por cierto sirve para que una de las Marías nos esté dando la espalda y es una técnica que se usa mucho que es para hacernos partícipes del cuadro, porque lo que es el propio espolio no deja de ser un círculo de personas que están en torno a Cristo y que el otro medio círculo de personas lo completamos aquellos que nos acercamos a ver la obra de, del greco. Entonces, al darnos esa espalda, eh, lo que es esta María nos está haciendo partícipes una vez más de lo que es esta, esta obra. Incluso al fondo, entre toda esa algarabía de cabezas que son horrorosas comparadas con la belleza de la cabeza de Cristo, que parece que el greco quiso darle esa belleza a Jesucristo y a los soldados no agraciarles tanto, se puede ver a un señor que nos mira como que se ha dado cuenta que estamos aquí nosotros y nos señala como diciendo por vuestra culpa, Cristo va a pagar por, por vuestros pecados pero bueno, eh, hubo problemas con la tasación, ya os digo, la iglesia decía una cosa el greco pedía otra, porque hay que ser muy claros que en aquella época eh, a la hora de vender un cuadro el greco en este caso no pedía X reales por esa obra y la iglesia lo pagaba, sino que el artista una vez que pintaba el cuadro se llevaba a cabo una, una tasación un arbitraje, es decir el Greco con sus tasadores decía, pues este vale este cuadro vale tanto, y la iglesia con sus tasadores decía, pues yo estoy dispuesto a pagar esto, viendo lo que has pintado. Si más o menos estaban en la línea, pues se llegaba a un acuerdo, pero debido a estos fallos, la iglesia ofrecía mucho menos dinero que lo que el pobre Greco pedía. Y si lo pintó en el año 1577, yo creo que hasta el 1580 81 nos abonó el cuadro. O sea, tuvieron suma y su menos. El Greco, la iglesia que le estaba dando ahí al pobre de comer, ya se rebotó con ella y ahí tuvo sus más y sus menos. O sea, que también el greco como persona era así muy, muy orgulloso.
1: Pero claro, ¿cuánto tiempo le llevaría al greco pintar este cuadro? Pues ¿no? creo tres, que...
0: tres años más o menos yo creo que tardó. Claro. tardó. Pero aún así ya os digo que es un cuadro que es que te tienes que detener y si te lo explicas mejor. Porque es un cuadro donde Cristo es la figura más iluminada, parece que se levanta del cuadro en un sentido ascendente... Los ojos parece que están a punto de llorar, o sea, una obra, y además como que ha sido restaurada, pues, magnífica, o sea, ya, de, ya por la obra del espolio merece también la pena entrar en la, en la catedral, ya de por pues, si la catedral es un tesoro, pues si encima tenemos estas obras de arte y del greco, pues yo creo que es un aliciente más para poder entrar y visitarlo.
1: Y además es curioso porque en el cuadro también eh, está reflejado el gesto de la mano que... que... Es muy, pero, pero domina mucho la obra del Greco, de estos dos dedos juntos, los centrales y los, el índice y el anular separados, que, sí. que lo vamos a ver en, mucha, en muchas obras del Greco, de los personajes. De hecho,
0: sí, de hecho, ya que mencionas lo de esas extremidades alargadas, eso dio motivo a que se empezase de que si el Greco tenía un problema de visión. Y no es así, esa es su técnica, porque lo que hay que hacer es imaginarnos esas obras no como las estamos viendo ahora nosotros, eh, ahí con toda la luz del mundo, muy iluminadas muy bien, sino que él acentuaba estos rostros, los hacía más expresivos y esas extremidades más deformadas porque esas obras debían verse en su altura correcta iluminada la luz de las velas de una iglesia, en la oscuridad, en la sombra que proyectaban esas velas, en esos rostros tan acentuados, lo que pretendían era conmover al espectador que ahí se acercaba. Por eso el greco pintaba así tan acentuado, porque él quería que hasta el juego de luces que pudiesen provocar las velas, pues jugasen y conmoviesen al espectador. Pero no tenía ningún problema de visión, ni era miope o no sé qué más cosas han dicho, sino que él era manierista y es su estilo de, de pintar, o sea que él lo hacía así y aposta. Sí.
1: Pues una obra imprescindible, y ya que estamos empezando a hacer un breve recorrido por los espacios del Greco en la ciudad, para, para el turista que quiere venir y conocerlos y dedicarle una jornada, que ya, ya solamente con esto ya, que vamos a contar hoy, ¿verdad Alberto? Ya... Sí, porque de hecho
0: en, la, en la sacristía está, está un apostolado, pero bueno, centramos si nos vamos para varios programas, pero bueno, el espolio... Lo... Lo más destacado y lo que se os va a ir la vista cuando entréis a la sacristía. Pero no olvidéis que hay un apostolado, que hay goya, o sea, es una pinacoteca. Pero bueno, sé que el greco es lo que nos va a llamar más la atención. Está puesto a colocado.
1: Claro, claro. Bueno, pues nos vamos a ir de la catedral y nos vamos a dirigir a otro lugar donde eh, se exhibe, sí para mí, la obra... ...cumbre de, del greco... ...que es el entierro del, del señor de Orgaz... ...aunque lo estoy viendo... ...cada vez más veces referido... Eh, ...erróneamente como el señor... Eh, ...perdón, el entierro del señor de Orgaz... ...del conde de Orgaz... y eh, ...por reseñarlo simplemente... ...decir que en, en aquellos tiempos... ...cuando se pintó el cuadro... ...Orgaz, que es una población... ...cercana aquí de la ciudad de Toledo... ...pues no era... ...era, era un señorío, ¿verdad?
0: Cuando el greco lo pinta... Eh, en el siglo finales del XVI estamos hablando. Claro, el, el problema es que él está pintando un milagro que ocurre en, en el siglo XIV, ¿vale? En el siglo XIV, eh, para que os hagáis una idea, eh, Orgaz era un señorío, en el momento en el que vive don Gonzalo Ruiz de Toledo. ¿Qué ocurre? Que al pintar a finales del XVI, Orgaz había pasado a ser un condado, entonces malamente se le puso un título que no le correspondía, el del conde. Pero en realidad su, se, su título oficial era señorío, porque en el siglo XIV, que es cuando pinta el milagro, cuando cuando ocurre el milagro, pues era un señoría, entonces ahí que se haya tenido que cambiar el nombre, claro, se le puso el título del momento del greco, del condado, pero no, no es así, entonces se ha cambiado lo que se ha podido, muchas placas y la propia plaza sigue siendo la plaza del conde, pero a mí me hace mucha gracia, de hecho lo he contado porque a un compañero mío le pasó, que cuando contábamos la obra decíamos, claro, el entierro del señor de Orgaz, y me acuerdo que la gente se acerca y decía, pero tú como siendo guía hablas... De, 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 del señor de Orgaz si sí es Conde. Digo, no, es que ya ha cambiado. O sea, y, y todos hemos estudiado como Conde, y a mí de vez en cuando de vez en cuando se me escapa.
1: Pues una obra que, que la vamos a ver aquí, en este, en este lugar, en este espacio. Y bueno, la verdad que es otra de estas eh, de estas obras que te dejan ahí clavado, viéndola. Es un óleo de pues yo creo que tiene que andar cerca de altura de los 5 metros. Por, así calculando a, a un cubero y, y de ancho. Eso, pues, eh, pues, no sé, si llegará a tres metros, bueno, es muy muy grande y, y bueno, aquí queda perfectamente plasmado el estilo manierista de, del greco una vez más con estos rostros alargados, eh, sí. con estas eh, perillas de las barbas puntiagudas, ¿verdad? Que, 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 yo, creo que el greco,
0: yo creo que el greco vino a decir, mira, necesito llenar caras porque es muy curioso, porque los personajes que él pinta ahí no son del siglo, de la, del momento de, de don Gonzalo Ruiz, sino que la, los personajes que él pinta son coetáneos suyos, porque ahí puede verse a su propio hijo sujetando la vela, el cirio, el, haciendo de niño doctrino, niño de la vela, que además nos está mirando y señalando, como diciendo, mirad lo que está ocurriendo, que San Agustín y San Esteban han bajado del cielo a enterrar a don Gonzalo debido a sus bondades. Pero ahí también podemos ver al propio Cervantes Incluso se puede ver a Covarrubia, se puede ver al propio greco que también nos mira eh, en el lado izquierdo y lo que tú bien decías, en la parte celestial acompañando a Cristo con ese color blanco, color de la resurrección, de la vida, aparte de la Virgen, San Juan Bautista y de los apóstoles se puede ver al propio rey Felipe II como así con cara de, de asustado. Claro Pero es un cuadro claro. de, de mucho misterio porque lo que viene a simbolizar es un ángel que recoge el alma de don Gonzalo lo está metiendo por un estrecho de nubes que simboliza la vuelta al útero materno, es decir, lo que nos ha dado la vida, que en este caso es Cristo ahora, que espera arriba, insisto, acompañado de la Virgen intercediendo por el alma de don Gonzalo y él vestido de blanco, los colores de la resurrección.
1: Sí, me estoy dando cuenta que eh, es curiosísimo esto, que el Greco hace esta obra en el año 1586, estoy consultando ahora, y, y lo, he, lo, he, lo he visto por curiosidad y, y esta obra se es, eh, pinta antes de que falleciera Felipe II. Porque Felipe II fallece, si no recuerdo mal, hace, claro. en 1590... Y, o sea, que, creo, no sé, ahora dudo si es el 98 o el 99. Ahora mismo estoy es que, lo que,
0: que yo, yo creo que según... es una lágrima de, de peloteo que hace el greco en plan, diciendo, mira, eres tan bueno que ya estás en el cielo directamente al lado de nuestro Señor. Oh, mira qué y ganas yo, tengo de que, que, que estés ahí ganas, ¿eh? claro, pero, o, o también se puede ver desde ese punto, ya que no me has cogido como pintor, pero sí, sí es un cuadro mmm, que yo, mira que entra a veces y entra con grupos, pero siempre ves algo nuevo, esas esos bordados de las de lo que son las capas pluviales del sacerdote, de los, de los santos, esas mitras, incluso esa armadura de damasquino que porta el protagonista, don Gonzalo, donde incluso en uno de los hombros se refleja la cabeza de San Esteban que le está cogiendo por los pies, o sea, un nivel de detallismo que ya con las propias telas y esos bordados dorados ya tienes ahí para ver, vamos, pero es, es maravillosa esa, esa obra y eso que el fondo es un fondo negro y además se ve muy bien, que quizás si tienes ahí el cuadro, Fran, lo estarás viendo y yo os lo digo muchas veces a la gente que el greco detalla más lo que es la parte terrenal que la parte celestial la parte celestial las figuras no están tan definidas, son como, más, como si llevase más prisa que mm. se pueden ver en la parte terrenal de hecho la parte celestial parece ser que se inspira en los escritos de Santa Teresa de Jesús de cómo ella veía el, el cielo y sirve de influencia porque hay que decir que Santa Teresa y Greco se conocían y eran amigos entonces quizá pudo servirle esos, esas descripciones de Santa Teresa en sus visiones celestiales para él a la hora de, de pintar esa parte celestial esa parte de, del cielo de la sí. gloria
1: Sí, es más, cuando tú ves el cuadro te das cuenta enseguida eh, las dos, eh, dos partes claramente diferenciadas, la parte terrenal y la parte celestial... Y hay un, y además que la parte de terrenal es como, exceptuando lo que son las vestimentas de, de, de los personajes, pues todo es como un poquito más oscuro y en la parte celestial es donde ya, sobre todo la parte más alta del cuadro donde está Jesucristo, pues todo es como más luz y todo como más eh, luminoso, ¿verdad?, Sí. Sí. sí, es una curiosidad, es con Felipe II cuando se empieza a
0: popularizar el color negro como de luto, por eso de ahí van todos de negro, pero anteriormente era el blanco, fijaos qué curioso, ¿Sí? entonces como ni los propios ropajes serían acordes, eh, es con Felipe II el luto negro, pero en ese siglo XIV no, no tendría por qué estar el negro, pero bueno, que insisto, es una obra donde se puede ver a Andrés de Núñez, que es el párroco de Santo Tomé, a, a mano derecha del todo, que es a quien le debemos... El hecho de que tengamos el cuadro, porque sabéis que Don Gonzalo Ruiz, el protagonista, el conde de Orgaz, o el señor de Orgaz, para que, hablando con propiedad, él dejó dicho que cuando falleciera, pues él, tenían que pagarse unas rentas, él dejó como un testamento donde se debía pagar unas rentas, que muchas de esas rentas eran especias, X litros de, de vino, aceite, gallinas, pero parece ser que en el siglo XVI. Se cansaron ya de, de pagar las rentas y cuentan que el Andrés de Núñez denuncia a lo que es la villa, gana el pleito y con ese dinero que obtiene encarga el Greco pintar la, la obra. Así que podríamos pues, decir que la obra sería lo que es pues el hecho de un pleito ganado y, y pues, gracias a eso tenemos
1: esa obra. Sí, sí, y además está eh, la lápida, ¿verdad? Justo la baja, la. En la parte baja del, del cuadro hay una lápida ahí que recoge los restos precisamente de Gonzalo Ruiz de Toledo, ¿verdad?
0: Efectivamente. Por eso la obra está muy bien hecha, porque lo que están haciendo es enterrarlo debajo, que es donde está enterrado realmente. <risa> Sabes como si esa escena se estuviese produciendo ahí, justamente. Y hay que decir que no es su posición original. La original su posición era mano derecha, según lo ves. ¿Por qué? Porque si la gente cuando va se fija al dividir esa parte para en tema iglesia, tema turístico, para no interrumpir las misas y demás, se puede ver a mano izquierda detrás del cristal las sombras de las verjas, que sería desde donde se vería la, lo que es la capilla. Entonces está preparado para que te asomases, vieses la obra al fondo y, y demás. Y una curiosidad, y se puede ver en muchas fotos, y el blog, por ejemplo, del Toledo Olvidado de, de Butragueño, nuestro gran amigo Butragueño, donde se puede ver algunas imágenes que durante la guerra civil Demasiado que el cuadro se salvó, que le, no sé si has visto las imágenes, que sí, está así como sí. de salvos, que demasiado que se salvó las vueltas que ha al cuadro de, y con ese tamaño. O sea, es que es un lujo el que le podamos todavía seguir contemplando. vamos sí, sí,
1: sí. Sí. Y luego también, bueno, también hay que decir ya que ya que estamos viendo el entierro del conde de Orgaz, que mucha gente llega a, a Santo Tomé, a la iglesia... Entra, ve el cuadro y se va, y hay que reseñar que la iglesia de Santo Temé también merece su ratito de visita. Pues muy, es un rinconcito muy bonito, que, que oh, jolines, pues ya que estamos ahí solamente sí, a la, pasamos a la puerta... De hecho, y...
0: Sí, de hecho, sí, depende del horario también, porque ahí ya me pillas, pero hay veces que si tú vas a ver el cuadro del señor de te encuentras la misma puerta lateral la abierta y al mismo tiempo puedes entrar a visitar la iglesia. La sí. mayoría de la está abierta, entonces se puede aprovechar sí, sí. para...
1: Sí. Yo las dos últimas veces que he tenido que ir ahí a filmar eh, para FM Creativa, pues eh, afortunadamente he tenido la suerte de que estaba la puerta abierta y he aprovechado y, y me he metido allí a, a verlo porque también merece la merece visita, aunque sea breve pero ojolines, ya sí. o sea, que estamos ahí pues lo vemos ¿verdad? Bueno, Alberto, muy cerquita de allí, también El Museo del Greco, el museo, de Greco. Esto, el museo o la Casa, esto, la, o la casa es, del Greco La Casa ¿no? del
0: Greco, eso es Esto hay que tenerlo en cuenta porque no es su casa original, la Casa Original debía estar justamente enfrente, en los jardines de, del tránsito, pero ¿qué ocurre? que en el siglo XX, eh, Benigno de la Vega Inclán, un marqués, eh, era fanático de la pintura del greco, además fue uno de los impulsores de, del turismo, bueno pues quiso comprar unas casas y esos terrenos que hay ahí, de que eran casas del siglo XVI, era incluso parte de un palacio renacentista, lo que ahí estuvo también el palacio se cuenta del marqués de Villena y también se dice que ahí pudo vivir la casa, pudo estar la casa de Samuel Leví y el tesorero de Pedro I el Cruel bueno, pues dice la historia que él lo que quiso es comprar esa casa que vendría a ser de la época del greco, siglo XVI y lo que hizo fue pues adecentarla imitando un poco lo que sería la pintura del greco y bueno, pues ha servido para que ahí tengamos el Museo Nacional de, del Greco donde aparte de ver, como os digo, una recreación de una casa de la época pues se pueden ver unos jardines maravillosos, una casa maravillosa y pinturas del Greco como el Apostolado, por ejemplo, que es el de lo más llamativo y, y además que le veis muy cerquita, o sea que es otro de los atractivos. No tiene por qué ser el hecho de visitar el, el museo algo caro, porque yo siempre digo que si venís un sábado por la tarde o un domingo, la casa museo del Greco es gratuita. Así que una buena excusa para venir un fin de semana, pasar el fin de semana y ver la la pintura del Greco, lo que es la casa también, Museo del Greco. Sí,
1: y ahí tenemos también el cuadro de Vista de Toledo, está justo... Ese
0: es, es mi de... favorito, eh, porque se ven cosas, se ven lo que es el milagro de, de San Ildefonso, de la Virgen bajando del cielo, y se ve un detalle que a mí me gusta mucho, a lo mejor no sé si te has fijado, Frank, al lado de la puerta de Bisagra, si tienes la imagen abierta, se ve a mano derecha un palo de madera, no sé si sabes lo que es,
1: eh, pues, los eh, lo Lo estoy viendo ahora mismo, pero... No sé si lo ves
0: ahí a mano derecha de la puerta bisagra. Ese palo es sí, sí, sí. El, ¿Eh? Qué el brasero de la Inquisición, el quemadero de la Inquisición que se puso extramuros. Es decir, donde se quemaban a muchas brujas y herejes. Pues sí, el sí. Greco lo reflejó y se ve perfectamente. O sea, es un cuadro, se ve tabera, es un cuadro con muchos detalles sí, A mí sí. me encanta. Estoy sí. plano, no, de la propia alegoría del río Tajo, esa escultura sujetando esos cántaros maravilloso, sí. es una obra con el propio plano de la ciudad, el mapa de la ciudad que claro, sostiene sí. abajo, que hay que decir una cosa, esto es muy curioso, para que veamos ahora con la era la satélite y demás bueno, pues ha habido momentos en que el plano de Toledo ha estado erróneo algunas calles, yo me acuerdo que mi compañero Luis Rodríguez Pausa, que le conoces igual, me decía: Alberto, voy a poner una máquina de Coca-Cola en, en la puerta de mi casa, como el vivo por la <ríe> zona de la mezquita. Dice: Porque la gente se empeña en que el mapa dice que por mi calle, en el Callejón de San José, se entra a la mezquita, y no es así, se entra y se me meten a la casa. Y en cambio, <ríe> la, la pintura del Greco y el plano del Greco sin satélite ni nada, perfecto. O sea, sí. esto es curiosísimo, vamos. El Greco también hizo una labor cartográfica, podríamos decir, pues muy curiosa aquí. Así que es otra obra que a mí me encanta. Es mi Vista
1: favorito. y plano de Toledo. Hay que tener, porque luego hay otro que es Vista de Toledo, que ese cuadro desgraciadamente no lo tenemos aquí. Creo que está. En, es? Creo que está en Nueva York, ¿no? Está, eh, no sé si es. Creo que está en, en Nueva
0: York. Sí. Sí. Que, el que decimos que está aquí es el de vista y plano de Toledo, que además sale sí. así como un chico vestido de verde sujetando ese, un plano.
1: Se sí, pudiese
0: sí. ampliar vamos, de ver las calles perfectamente.
1: Y otro que también, eh, podemos hay otra vista de Toledo también, muy es un cuadro curiosísimo, curiosísimo, que es el de La Oconte. Eh, este cuadro está también creo que en, en, en Nueva York y bueno, a ver, siempre piensas, jóvenes esto estaría guay que estuviera en todo aquí en Toledo, pero parece ser que no <risa> este, mira, este en concreto está en la Galería Nacional de Arte de Washington en la,
0: eso te iba a decir, la Galería Nacional de, de Arte de Washington Sí, sí. pero sí, es otra obra maravillosa, me parece que sí que vino en el 2014 este porque sí, porque me este... suena de verdad es que había tantas obras este... ya que era, cuando claro. voy a pintar del greco digo, no sé si ya la he visto o si todavía no la he visto pero me suena que este sí que estuvo en la exposición de bueno, 2014
1: este, bueno, bueno, ahora lo dudo eh. ahora lo dudo si algún oyente eh, tiene la información precisa que nos lo deje en los comentarios de, de iTunes, que por cierto, estamos en iTunes ya, subido todos los episodios, hubo una temporada de lo estuvimos sin subir, por unos problemillas técnicos que hubo, están todos en iTunes también, ¿vale? Pero que si hay algún oyente que, que tiene la información correcta, pues nada, que lo deje ahí y aprendemos todos. Pero... Sí, porque fueron
0: tantos cuadros que yo ya digo hasta cuáles vinieron y, y cuáles no, pero sí, es una obra maravillosa, es sí. la de la Ocon también, y es que sigue todo lo que es el mismo esquema de pintura, o sea, Maravilloso. Y luego ya de, de lo que es el Museo del Greco, otro lugar que podríamos citar es la capilla de San José, que es un edificio que está muy cerquita de, de San Nicolás, lo que es la calle que baja por la abadía para ubicar a los toledanos. Los toledanos lo conocen, pero bueno, los que no, si localizan la abadía, que les pasa nada porque todo el mundo me pregunta, ¿dónde se, ¿dónde está la abadía? que dice que se ve muy bien. Bueno, pues bajando, ahí se van a encontrar la capilla de. ...de San José, en lo que es la calle Núñez de Arce... ...pues si la gente lo quiere apuntar... ...y bueno, es una construcción que se hace en el siglo XVI... ...esa capilla y de hecho fue obra de Nicolás de Vergara... ...el mozo, que a mucha gente le sonará... ...y bueno, aunque está dentro del estilo renacentista... ...lo que es llamativo son la, las obras del greco... ...que hay en su interior, está dedicada a San José... ...y por pues, dentro se puede ver perfectamente un San José... ...con, con el niño de obra de greco que además cuando la abrieron en lo que es el Centenario del Greco, en el Cuarto Centenario, no sé si tú lo visitaste, Fran pero sí. es una obra que podríamos decir que como no está restaurada, está intacta, todavía no se apreciaba esa viveza de colores, que podríamos decir que estaríamos viendo una obra tal cual estaba, porque no había sido tocada ni restaurada, debido a que ese sitio además ha estado cerrado y fue un lujo el poderlo ver, hmm. y es una obra también pues muy llamativa, y uno de los tantos San José con el Niño que, que el greco pues dejó pintados allí. Sí,
1: otro, otro rincón, y ya que bajamos, <ríe> y casi casi que estamos por aquí, estamos muy cerca de la salida ya de la ciudad, pues ya prácticamente llegamos a Tavera, porque aquí en el Hospital de Tavera también hay referencias, ¿verdad?, a la obra del greco. También hay
0: obras de, del greco, ya de por sí es el propio edificio, un museo que se tiene que visitar, lo que era el antiguo hospital extramuros que también aparece pintado en la vista y plano de, de Toledo, hacia las afueras, porque antiguamente los hospitales, temas de evitar epidemias y demás, se colocaban fuera. Bueno, pues ahí también vamos a poder ver eh, algún que otro greco en, en las galerías del, del museo. Y también, ya que estamos hablando de hospitales, pues el hospitalito antiguo hospital de Santa Cruz, lo que es hoy el Museo de Santa Cruz. Ahí también, que es donde se puso originariamente la exposición en el 2014, pues se puede ver una imagen muy, muy bonita, que es la Inmaculada Concepción, que se pintó para la Capilla de Ovalle, que sería lo que soy la Iglesia de San Vicente, lo que soy el Círculo del Arte. Estaba destinado ese retablo ahí. También lo que sería la imagen de, de San Ildefonso, que le podemos ver a uno de, de los lados. Y es otra imagen de aquí, del Patrón de Toledo, que se puede ver. Y bueno, también podemos ver en el Santa Cruz eh, un, un espolio como el de la catedral, pero más pequeñito, pero igual, idéntico, pintado por el taller de, del Greco. Y un cuadro que también me encanta por la fuerza que tiene la Verónica, sujetando lo que es el paño con el rostro de Cristo, el fondo negro la, la Verónica mirando a un lado para dirigirte la mirada a ese pañuelo donde aparece impreso de golpe la, la cara de Cristo mirándote frontalmente. Es otra obra que, vamos, maravillosa. Sí, esa de, o sea, de también drama. hay en el Museo, Cruz. Sí, el Museo Santa Cruz y eso que juega mucho con los negros pero precisamente al jugar con esos fondos negros incluso la, eh, la ropa que lleva la, la mujer es como grisáceo tirando a negro pero lleva un velo blanco que ya destaca su cara y ese paño blanco con la figura de Cristo, el rostro de Cristo pues también muy, muy llamativo pero sobre todo ya os digo la inmaculada de Concepción de Ovalle la altura que tiene y el colorido una maravilla además como estaba destinada para ser vista desde abajo porque iba a un retablo, eh, tiene como un sentido ascensional que parece que tiene esta perspectiva en el sentido que parece que la Virgen va hacia arriba, o sea, unos escorzos típicos de, del greco, bueno, maravillosa, es otra obra que podríamos estar ahí viéndola, incluso como es ensalza nuevamente como esa ciudad de Dios, como Toledo, donde aparece el grec, eh, Toledo pintado debajo, o sea, esa... Esa de y esa ciudad de Dios que también él quiso reflejar. Entonces, es una obra maravillosa. O sea, yo invito a que se acerquen al Santa Cruz, que además ahora hay una exposición también de Sorolla que se puede visitar y la exposición de por sí de los Austrias. Y bueno, muy llamativo. El domingo además es gratis. O sea, mejor plan, imposible ya. <ríe> también para verlo.
1: Para enseñar gratis, gratis. <ríe> sí, el... sí, además me no gusta mucho. <ríe> Bueno, y, y simplemente ya para reseñar, ya, ya vamos a terminar, eh, hablar del santuario, no está en Toledo, vale está en Illescas, el santuario de la Virgen de la Caridad, ¿verdad? Que esto también, creo recordar que, que fue un espacio greco en el 2014. Y, y este santuario también guarda un lienzo, el de, el de San Ildefonso, creo recordar
0: que era, Alberto. Claro, sí. allí también hay, hay grecos y por eso también Illescas en el 2014 se convirtió en un lugar de en referencia y con un punto de visita a la hora de conocer la pintura de, del greco. O sea, que también allí se conservan y ha hecho, ha hecho también que Ijescas, pues se haya convertido ahora y además gente que conozco de Illescas me decían que mucha gente iba a buscar también la propia pintura de, del greco. O sea, que sí. también es un sitio a tener en cuenta. Si venimos sobre todo desde Madrid, pues podemos parar antes de llegar a Toledo y, y ver las obras. O sea... Merece la pena.
1: Bueno Alberto, pues si te parece vamos a dejar ya el tema y vamos a buscar ese rincón favorito de la ciudad. Un rincón favorito de Toledo.
0: Bueno, pues os propongo un rincón, que esto además sí que es un rincón ...que tenemos muy cerquita de la Puerta de, del Sol, lo que es la Puerta de Barmantón... ...porque justamente hay como una subidita desde donde se puede apreciar... ...uno de los monumentos más antiguos que tenemos intramuros aquí en la ciudad... ...en cuanto a, que, a su estado de conservación, que es la Mezquita del Cristo de la Luz... ...una mezquita, y digo antigua porque sus orígenes datan del año 999, es decir, siglo X... Y que es una joya, una pequeña mezquita donde además se puede ver las diferentes transformaciones que sufrió, sobre todo después de la llegada de Alfonso VI a la ciudad de Toledo en la Reconquista. Se puede ver cómo se añade ese ábside que tiene en la parte trasera mudéjar y es una joya donde además podemos ver en su interior pinturas románicas que todavía se conservan esos frescos, esos pantocratos. Que merece la pena eh, el visitar ese pequeño oratorio que además pues también tiene mucha leyenda donde además se puede ver la piedra donde dicen que el caballo del rey Alfonso VI se arrodilló a la entrada de la ciudad y bueno, es un, un lugar que a mí me gusta mucho, no solo por el propio edificio sino por los jardines de los, mucha parte de ese jardín inspirado se dice eh, en los jardines andalusíes y las vistas que hay desde un mirador que hay dentro de la mezquita hacia la zona de la puerta bisagra y hacia la zona de tavera pues es un sitio que tiene mucho encanto y que hay que visitar. Es pequeño, parece que no es gran cosa, pero sí que te echas ahí un buen rato si te lias a observar la, el arte de, de ese lugar.
1: Sí, está, además la subida, la cuesta, la forma que hace, está está muy bonito. Y ahí David Zutrilla hizo una foto, y hace tiempo, en la que se ve lo que es la, la entrada justo de hacia la puerta, y ahí al fondo se ve la puerta al sol y, y, y su composición visual preciosa, muy, muy bonita además creo que fue una fotografía nocturna y fue de, bueno luego se han hecho muchas fotos igual, pero yo creo que fue el primero él que, 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 que buscó este encuadre y, y lo recogió de, de una forma espléndida, está porque se llegan a ver justo las dos puertas y es un lugar, un lugar muy, muy bonito es un lugar incluso de, de entrada directamente a la ciudad, lo que pasa que bueno si decidimos hacerlo desde ahí, bueno como casi todas las entradas a la ciudad tenemos que pararnos a subir cuestas, ¿verdad? Otra vez. Sí, las cuestas, las cuestas
0: nos faltan. Dios es que se lo digo muchas veces cuando nos visita a la gente. Digo, Toledo hay una copla que dice que Toledo cuesta trabajo, que si cuesta para arriba, que si para abajo. Entonces, sí. También dicen que no estado en Toledo si no has subido una de sus cuestas. Entonces hay que cumplir con, con eso.
1: Bueno, Alberto, pues eh, si te parece ya para terminar, vamos a acercarnos a la biblioteca y vamos a rescatar un libro dedicado a la ciudad de Toledo.
0: La Biblioteca de Esto es Toledo
1: Bueno, pues hoy os traigo eh, aquí en la Biblioteca de Toledo un libro de Rafael del Cerro Malagón titulado Toledo, la magia de tres culturas. Realmente se trata de una, de una guía visual, de la editorial Límite Visual, precisamente, eh, en la cual, pues bueno. Eh, existen muchas guías de la ciudad. ya. hay muchas obras. Pero quiero reseñar esta obra en concreto porque es, una, es un libro muy muy completo, muy completo. para. para consultar precisamente lo que es realmente Toledo. Es la típica guía que nos encontramos de. no de bolsillo pero sí que podemos llevar a la visita de la ciudad. Y como os digo, eh, bueno para mí es, un, es una guía especial porque, bueno, entre todas las cosas que encontramos, eh, yo es uno de los pocos sitios donde he encontrado, donde he visto mmm, realmente cómo fue el artificio de Juanelo. Y hay un esquema, porque lo he visto en muchos sitios, he visto en muchos sitios cómo, cómo, se, cómo funcionaba el artificio pero siempre de una manera u otra, o no terminas de entenderlo. Y yo cuando se lo expliqué a mi hijo por primera vez, se lo enseñé de aquí. Dije, mira, este fue el Artificio de Juanelo. Y es que viene expresado, bueno, viene dibujado eh, perfecto. O sea, entiendes a la primera cómo funcionaba todo el Artificio. Y, y bueno, y me llamó bastante la atención. Luego aparte también, pues bueno... Tienes reseñas de la artesanía, los museos a visitar, ya referencias a la catedral. Pero una obra muy completa, creo que ya es antigua, no, no sé si se podrá encontrar fácilmente ya en, en la ciudad, porque yo la edición que tengo es del año 98, creo recordar. Tengo, estoy vinando ahora mismo. Pero, pero ya ha llovido, sí, sí, ya ha llovido desde entonces y bueno, pues si la podéis encontrar por ahí o vais a casa de algún conocido y veis que la tiene ahí en, en su librería, pues echadle un vistazo porque es una obra sobre todo muy completa, muy completa de la ciudad y para conocerla es ideal, para comenzar a callejear por la calle con, con esta guía bajo, bajo el brazo, pues ideal, perfecto, ¿vale? Bueno, Alberto, pues hemos terminado, bueno, se nos ha ido sí. ya el tiempo, ya hemos tocado un tema que estaba ahí pendiente, que era obligatorio. No, hablar de Toledo y no hablar del greco era, era pecado, ¿verdad? Era
0: pecado y bueno, ya lo hemos tratado hoy, aunque podía haber da para más, pero sí, ya con este podcast la gente se puede hacer una idea y se puede animar a venir a, a visitar el greco aquí a, a Toledo.
1: Muy bien, pues por nuestra parte nada más, os vemos por aquí dentro de 15 días con más eh, cositas interesantes, relevantes, de la ciudad de Toledo, la ciudad de las tres culturas. Hasta entonces, un saludo para todos y un saludo para todas. ¡Chao!
0: ¡Saludos! ¡Adiós!